0: 우리 하나님 말씀 찾아보도록 하겠습니다 함께 나눌 하나님 말씀은요 사도행전 19장 21절부터 22절까지 말씀입니다 오늘 성경 봉독은요 우리 최정은 자매님께서 해주시겠습니다 이 일이 있은 후에 바울이 마게도냐와 아가야를 거쳐 예루살렘에 가기로 작정하여 이르되 내가 거기 갔다가 후에 로마도 보아야 하리라 하고 자기를 돕는 사람 중에서 디모데와 에라스도 두 사람을 마게도냐로 보내고 자기는 아시아에 얼마 동안 더있으리나 아멘 네 <웃음> 바울이 어. 네 네, 우리 2021년도 새해 첫 주일을 우리가 맞았죠 새해가 되면 늘 여러 가지 결심들을 해보곤 합니다 어, 개인적으로 저는요 올 한해 어, 좀더 미디어의 시간을 덜 빼앗겨야겠다 이런 결심을 세웠고요 또좀더 집중해서 학위 공부를 해나가야겠다 그렇게 다짐을 했습니다 여러분들도 다 2021년도를 시작하면서 저마다의 결심하신 것들이 있으실 텐데요. 오늘 사도행전 19장 21절 22절 말씀을 통해서 사도 바울이 자신의 앞날에 대해 생각하고 계획을 세우며 결심해가는 모습에 대해서 우리가 함께 살펴보면서 과연 그리스도인들은 어떻게 삶의 방향을 결정해 가야 하는지 또 어떤 동기와 과정을 통해서 미래에 대한 결심을 해나가야 하는지에 대해 교훈을 얻고자 합니다. 지난 주에는 요 우리가 에베소에서 행한 사도바울의 구체적인 사역의 모습과 그 결과가 어땠는지 함께 살펴보았죠. 특히 사도바울은 철학자 두란노의 강의장을 빌려서 매일마다 에베소 교회 성도들에게 열정적으로 복음을 가르치며 말씀 중심의 사역을 펼쳐나갔다고 그렇게 제가 말씀드렸습니다. 그 결과로 에베소는 물론이고 소아시아 지역 전체에 살고 있던 대부분의 사람들이 복음의 메시지를 들을 수 있게 되었고 그렇게 뿌려진 말씀의 씨앗은 시간이 흐르며 무럭무럭 자라나 온 도시에 하나님의 능력을 드러낼 뿐 아니라 대대적인 회개 운동을 일으키게 된 것을 우리가 확인해 보았습니다. 어 이러한 여러 과정들을 겪으면서 요 바울은 아마도 아 이제 에베소에서 교회 개척 사역이 완성 단계에 이르렀구나 하는 사실을 직감하고 앞으로 자신의 사역의 방향에 대한 고민에 들어갔던 것 같아요 그러한 고민의 결과 오늘 본문 21절을 보면 바울은 이제 곧 에베소 지역에서의 선교 사역을 마무리하고 2차 선교 여행지였던 마케도냐와 아가야 지역을 방문한 후에 예루살렘에 가야겠다라고 결심하게 됩니다. 뿐만 아니라 그는 예루살렘에 도착한 이후에 당시 전 세계의 중심이라고 할수 있는 로마에까지 가서 복음을 전해야겠다는 큰 비전을 마음에 품어나가죠. <웃음> 여러분 바울은 지금까지 이 장장 3년에 걸친 순, 이 에베소의 사역, 또그 이전에 1차, 2차, 3차, 이 거의 10년에 가까운 이 선교 여행 과정을 통해서 시리아와 갈라디아 지역, 또 소아시아 지역, 이 바다 건너 저 유럽의 마케도니아와 아가야 지역에 이르기까지 전 세계 곳곳에 교회를 세우는 위대한 업적을 이뤄냈습니다. 그럼에도 불구하고 바울은 안주하지 않고 주님의 복음의 복음을 복음더 많은 사람들에게 증거하기 위해 또다시 새로운 걸음을 계획하고 있는 것이죠. 보통 우리가 지금 이 시기에 바울의 나이를 대략 50살 정도 되지 않았을까 이렇게 생각을 하는데요. 그런데 그 당시 세상 사람들의 평균 수명이 50살이 채 되지 않았다고 합니다. 그러니까 에베소 사역을 마칠 당시의 바울은 이미 물을 익을 때로 물을 익은 노년기에 접어든 상태였다는 말이죠. 그런 노년의 바울이 여전히 지치지 않는 하나님 나라를 향한 열정을 품고 그리스도의 복음을 위해 계속해서 고민하고 계획하면서 주님을 향한 새로운 꿈을 꾸어나가는 모습은 저와 여러분들에게 큰 도움을 도전을 준다고 생각합니다. 여러분 만약 바울이 요야 이제 내 나이도 또 당장 죽는다 해도 크게 이상하지 않은 그런 노년기에 접어들었고 최근 에베소를 포함해서 지금까지 온 세상을 누비며 수많은 교회들도 개척해놨으니 이제 모든 사역에서 그만 은퇴하고 고향으로 돌아가 주님께서 부르실 때까지 남은 여생은 평온하게 쉬면서 지내야겠다. 그렇게 생각하고 안주여버렸다면 어떻게 됐겠습니까? 아마 이후에 바울에 의해 일어났던 일, 여러 또 위대한 일들 예를 들면 로마 제국의 네로 황제를 포함해서 수많은 제국의 지도자들이 예수 그리스도의 복음을 자세히 들을 수 있는 기회를 가질 수 없었겠죠. 또 신약 성경 가운데 복음의 진술을 우리에게 가장 풍성하게 전해준다고 평가받는 로마서 역시 기록되지 못했을 것입니다. 사랑하는 여러분 하나님 나라 백성들은요 이 땅에서 사는 날 동안 끝까지 안주하지 않을 수 있어야 합니다 나이가 아무리 많더라도 아무리 많은 업적을 이뤄냈다 할지라도 하나님께서 여전히 우리에게 새 날을 허락하시고 또 건강을 주신다면 계속해서 하나님의 부르심을 성취해 가기 위해 새롭게 고민하고 계획하고 또 꿈꿀 수 있어야 합니다 그렇게 우리가 과거 우리의 성취나 우리의 연령 또 처한 상황이나 조건에 관계없이 끊임없이 하나님의 나라를 위해 꿈꾸며 새로운 섬김과 사역의 계획을 세워나간다면 우리 한 사람 한 사람으로 인해 세상에 더 많은 영혼들이 복음의 메시지를 들을 수 있을 것이고 하나님께로 돌아올 수 있을 것이며 더욱 아름답고 풍성한 하나님 나라의 전리품들과 열매들이 생겨나게 될 거예요. 하나님의 나라의 역사를 이루는 도구로 쓰임받기에 너무 이른 나이도 또 너무 늦은 나이도 없습니다 그저 내게 주어진 새로운 시간을 주님을 위해 쓰임받고자 하는 간절하고 거룩한 열망 또 헌신된 마음만 잃어버리지 않는다면 우리는 언제 어떤 상황에서도 주님께 요긴하게 쓰임받을 수 있어요 당장 공부에 집중해야 하는 어린 학생일지라도 또 지금은 자녀들을 돌보는데 매진해야 되는 그런 상황이 있을지라도 가정과 일터에서 여러 가지 바쁜 일들과 무거운 책임을 감당해야 하는 그런 상황이라도 하나님의 나라를 더 이상 꿈꾸지 못한 채 그러한 이유들로 안주해 버리지 마시기를 바랍니다. 그저 지금까지 해오던 대로 관성에 의해서 또내 앞에 자연스럽게 상황과 환경이 주어지는 그대로만 흘러가지 마시고 우리 2021년 을 새해를 맞는 이 때를 기점으로 다시 여러분들의 삶에 주님께서 주시는 가슴 뛰는 비전과 결심들이 주어질 수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다자 그러면 우리가 하나님 나라에 대한 열망을 가지고 무언가 계획을 세워나가거나 결심을 하려고 할때 과연 우리가 그리스도인으로서 어떤 동기와 과정을 통해 그러한 일들을 해나가야 할까요? 오늘 본문 21절에 거기에 관한 중요한 원리가 나와 있습니다. 사실 한글 성경에는요, 이유를 잘 모르겠지만 이 중요한 원리를 말해주는 이 구절이 생략되어 있어요. 21절을 우리 보시면요, 바울이 마게도냐와 아가야를 거쳐 예루살렘으로 가기로 작정하여라고만 되어 있죠. 하지만 사실 원문에는 여기 작정하여 라는 동사 앞에 in the spirit 즉 성령 안에서 라는 수식어가 사용되어 있습니다 그러니까 바울이 지금 그저 자기 마음대로 어떤 향후 사역에 대해서 작정하거나 다른 어떤 동기에서 그런 결심을 하게 된 것이 아니라 오직 성령님의 인도하심을 받아 계획을 세우고 작정했다는 말이에요 여러분 우리가 우리의 삶에 대한 계획을 세우거나 또 어떤 미래에 대한 결심을 할때 하나님의 자녀인 우리들은 반드시 성령님 안에서 성령님의 인도하심을 따라 계획을 세우고 결심을 해나가야 합니다. 그렇지 않으면요. 우리가 세운 계획이나 결심을 통해 하나님의 뜻이 이루어지고 하나님의 나라가 세워질 수가 없어요. 그저 내가 원하는 대로 내 생각대로 혹은 세상 사람들이 해나가는 방식과 흐름대로 그렇게 계획을 세우고 결심을 한다면 혹시 세상적으로는 칭찬받고 인정받을 만한 그러한 결과물들을 얻을 수 있을지 몰라도 그것이 하나님께서 우리들에게 허락하신 사명과는 아무런 관계없는 것들이 될수 있다는 것이죠. 그러면 성령님 안에서 계획한다. 성령님의 인도하심을 따라 결심해 나간다는 것이 과연 무슨 뜻일까요? 제가 지금까지 어, 성령님의 인도하심을 받아가는 삶에 대해 여러분들께 많이 말씀드렸는데요. 또 여러 가지 구체적인 방법들도 이야기해 드렸었죠. 하지만 오늘은 그중에서도 가장 대표적인 두 가지에 대해서 다시 여러분들에게 기억을 상기시켜 드리고 이렇게 강조해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 첫 번째로 하나님의 인도하심을 받아서 계획을 세우고 결심한다는 것은요. 하나님의 말씀을 묵상하는 가운데 계획을 세우고 결심한다는 말이에요. 여러분 하나님의 말씀은 성령의 감동으로 된 것이기 때문에 우리가 말씀을 묵상해 갈때 성령님께서는 그 말씀을 통해서 우리를 인도해 가십니다. 중요한 것은 (웃음) 말씀을 그냥 문자적으로 읽는 것으로 그치지 말고 그 말씀을 묵상해야 한다는 점이에요 제가 우리 PBS 성경공부에 참석하시는 분들에게는 꼭 처음에 강의를 해드리면서 이 성경 묵상이라는 것에 대해서 설명을 해드리는데요 성경 묵상이란 성경 말씀을 아주 주의 깊게 생각하고 곱씹어서 그 안에서 하나님의 뜻을 깨닫고 그 깨달은 하나님의 뜻에 합당하게 반응하면서 하나님과 만나 교제하는 행위를 말합니다 네, 제가 다시 한번 말씀드릴 테니까 곰곰이 뜻을 새겨가면서 들어보시기를 바래요 성경 묵상이란 성경 말씀을 주의 깊게 생각하고 곱씹어서 그곳에서 하나님의 뜻을 발견 깨달아, 깨달아내고 그에 합당하게 우리가 반응하면서 하나님과 만나 그렇게 교제하는 행위입니다. 먼저 우리는요, 성경을 읽을 때 단순히 신앙적인 지식을 얻겠다는 목적으로 읽는 것이 아니에요. 하나님과 만나서 교제하기 위해서 성경을 읽는 것인데요. 그렇게 하나님과 교제하기 위해서는 하나님의 말씀, 이 성경 안에서 하나님의 뜻을 깨닫고 그에 합당하게 반응을 할수 있어야 된다는 말입니다. 그러니까 아무리 오랜 시간 동안 성경책을 붙들고 글자를 읽어 나간다 해도 만약 그 과정에서 하나님의 뜻을 깨닫지 못했다면 그것은 성경을 묵상한 것이 아니라 그저 지식적인 정보를 담고 있는 세상의 일반 책들을 읽어내듯이 성경을 읽어낸 것을 불구합니다. 그러므로 우리의 성경 읽기는 그것을 통해 하나님의 뜻을 발견하는 데까지 나아갈 수 있어야 하는데요. 그것을 가능하게 해주시는 분이 바로 성령님이세요. 예를 들어 보겠습니다. 바울이 왜 에베소 사역을 마무리하면서 마케도니아와 아가야를 거쳐 예루살렘으로 가야겠다고 결정했을까? 여러분, 저는요, 그 과정에서 바울이 분명 하나님의 말씀을 묵상했기에 그러한 결정과 결심을 내릴 수 있었다라고 생각해요. 사실 마케도니아와 아가야 지역은 바울이 2차 선교 여행 때 방문했던 지역들이죠. 마케도니아 지역에서는 빌리보 교회, 데살로니카 교회, 그리고 베레야 교회를 방문했었고요. 아가야 지역은 아테네 교회와 또 고린도 교회가 포함되어 있었습니다. 바울이 이 지역을 다시 방문하기로 한 것이 어쩌면 자연스러운 일이라고 생각할 수도 있어요. 왜냐하면 바울은 지난 1차 선교여행지 때 세웠던 교회들도 지금까지 두 차례나 재방문했었기 때문입니다. 그렇게 해서 바울은 그곳의 교회들이 복음 안에서 잘 성장해가고 있는지 성도들이 신앙 안에서 서로 사랑하며 주님의 뜻을 이루어가고 있는지 돌아보고 또 성도들을 격려했죠. 그러니까 바울이 지금 에베소에서의 3차 선교여행을 마치면서 마찬가지로 2차 선교여행지를 재방문해서 그곳의 교회들을 돌아보고 성도들을 격려하려고 한 것이다. 그렇게 바울의 목적에 대해, 결심에 대해 자연스럽게 추측해 볼 수도 있다는 말입니다. 물론 그런 의미가 전혀 없다고는 할수 없겠지만요. 그럼에도 불구하고 저는 바울이 마케도냐와 아가야 지역을 다시 방문하려고 하는데 그것과는 조금 다른 특별한 이유가 더 있었다고 생각합니다. 실제로 이제 바울이 마케도냐를 지나서 아가야 지역의 고린도에 머물 때 로마 교회에 편지를 써서 보내는데요. 그 편지가 우리가 잘 아는 신약의 로마서예요. 로마서 15장에 보면 아우리 로마 교회 성도들에게 지금 자신이 행하고 있는 이 여정의 목적을 분명하게 밝힌 대목이 나옵니다. 로마서 15장 25절과 26절인데 제가 한번 읽어드리겠습니다. 로마서 15장 25절과 26절입니다. 그러나 이제는 내가 성도를 섬기는 일로 예루살렘의 가노니 이는 마게도냐와 아가야 사람들이 예루살렘 성도 중 가난한 자들을 위하여 기쁘게 얼마를 연보하였습니다. 아, 이게 무슨 말이냐면요. 바울이 마게도냐와 아가야 지역을 거쳐 예루살렘에 가려고 계획했던 가장 큰 이유는 그 지역 교회 성도들의 구제 헌금을 걷어서 자신이 그것을 가지고 예루살렘 교회의 가난한 성도들에게 전달해 주기 위해서였다는 뜻이에요 그게 그렇게 그 여정을 계획했던 가장 근본적인 이유였다는 말입니다 근데 여러분 로마서에 보면요 그 지금 읽어드린 25절 26절 이후에 계속 읽어보면 이 바울이 로마로 하루 하루속히 빨리 가고 싶어 하는데 그럼에도 불구하고 그 마음을 한 켠에 제쳐두고 이 구제헌금 전해주러 예루살렘까지 굳이 가려고 하는 이유가 나오고 있어요. 특히 로마서 3, 15장 30절과 31절을 보면 그왜 그렇게 바울이 직접 예루살렘 교회에 가서 그 헌금을 전달하는 수고를 하려고 하는지 실마리가 나오는데요. 거기 그곳에서 바울은 모교회라고 할수 있는 예루살렘의 지역의 유대인들 교회 공동체가 자신이 이방 지역에서 모금해간 구제 헌금을 흔쾌히 받아들여줄 수 있게 해달라고 로마 교회 성도들에게 기도를 부탁합니다. 어, 다시 말해서 예루살렘 교회에 속한 유대인들 중에 이방 지역에 세워진 교회를 인정하지 않고 그 교회에 속한 성도들을 하나님 나라의 한 형제 자매로 받아들여주지 않으려고 하는 유대인들이 꽤 있었다는 말이에요. 바울은 요 그들의 마음이 이번 구제 헌금을 전달하는 기회를 통해 활짝 열려져서 자신이 세운 이방인 교회들이 진정한 교회라고 그들 예루살렘 교회의 성도들에게 인정받게 되기를 지금 간절히 바라고 있었던 것입니다 그래서 바울이 모든 것을 제쳐두고 마게도냐와 아가야를 거쳐 예루살렘으로 가야겠다 계획을 세운 것입니다 한마디로 유대인들만 하나님의 백성이라고 간주되던 구약의 시대가 다 끝나고 이방인들도 하나님 나라 백성 안으로 들어와 인정받게 되는 새로운 시대를 여는 것이 바울이 간절하게 고대하고 있는 과업이었다는 것이에요. 그런데 여러분 그 방법으로 바울이 고안해낸 이 구제 헌금이라는 방법은 바로 그가 구약 성경을 묵상하면서 발견한 방법이었다고 생각이 됩니다. 구약의 시편이나 이사야서 또스가리서나또 말라기서 같은 책들을 보면요 장차 신약시대에 이르러서는 이방인들이 예물을 들고 하나님께서 거하시는 예루살렘 성전으로 나오게 될 것이라는 그런 내용의 구절들이 여러 나와 있어요 이방인들이 예물을 들고 하나님께 나온다는 말은 바로 이방인들이 하나님을 섬기는 하나님의 백성으로 들어오게 된다는 뜻이죠. 바울은 이 구약의 여러 구절들을 읽고 묵상하는 가운데 중요한 하나님의 뜻을 깨달은 겁니다. 자신이 개척한 이방 지역 교회 성도들이 예루살렘에 거주하는 유대인들로부터 그들과 동일하게 하나님 섬기는 백성들이라고 인정받기 위해서 하나님께서 아, 그들의 손에 손을 통한 예물을 가지고 예루살렘으로 가, 가는 가 것이 주님께서 원하시는 방법이었구나 하는 걸 깨달았다는 말이에요 그래서 바울은 그 깨달은 방법대로 자신의 상황에 그대로 적용해서 이방 지역 교회들에게 가난한 예루살렘 교회의 유대인들을 돕는 구제 헌금을 모금하게 하고 자신의 그 모든 교회를 대표해서 물질을 가지고 마치 이방인들이 예루살렘 성전을 향해 나아가듯 자신이 그 예물을 이방의 예물을 가지고 하나님의 성전이 세워져 있는 예루살렘으로 나아가야겠다 그런 계획을 세우게 되었던 것입니다 결국 바울이 성령 안에서 세웠던 계획은요 구약의 이러한 예언의 말씀들을 묵상하는 과정 속에 성령께서 감동을 주셔서 깨닫게 된 하나님의 뜻과 방법을 그대로 적용한 계획이었다고 말할 수 있습니다 마게도냐와 아가야를 거쳐 예루살렘으로 들어가는 것 외에 바울은 또 로마도 보아야 하리라라는 계획도 세웠는데요. 그 계획 역시 예수님께서 과거 제자들에게 분부하신 명령 무엇이었죠? 너희는 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 복음을 전하라라는 명령에서 이 땅끝이 가리키는 곳을 성령님의 감동에 따라 아, 그 땅끝은 지금 현재 당시 제국의 중심지인 로마구나 라는 사실을 그가 깨닫고 그것을 적용해낸 결과라고 할 수도 있습니다. 그러니까 바울의 계획과 결심은요. 모두 구약 성경과 예수님의 말씀을 묵상하려고 그렇게 애쓰는 과정 속에 세워졌던 결과인 것입니다. 그것을 그 모든 과정을 오늘 사도행전 19장 21절에서 누가는 바울이 성령 안에서 작정했다라고 표현한 거예요. 또 하나 성령 안에서 바울이 작정했다는 말은요. 하나님의 말씀을 묵상하는 가운데 계획했다는 뜻 외에 또 바울이 기도하며 계획을 세우고 결심했다는 것을 우리에게 말해줍니다. 지금까지 우리가 바울의 선교여행 과정을 살펴보면서 성령님께서 특별한 인도하심을 허락해 주셨을 때는 대부분 바울이 간절히 기도했을 때였어요. 여러분 우리가 과거를 기억해 보면 2차 선교 여행 때 바울이 바울 일행이 아시아에서 복음을 전하려고 무진장 노력을 하죠. 하지만 계속해서 성령님께서 허락해 주지 않으시고 그 길을 막으십니다. 그때 결국 바울은 드로아 항구라는 곳까지 흘러가서 그곳에서 밤에 간절히 기도하는 중에 환상을 통해 성령님의 특별한 지시하심을 받을 수 있었죠. 바울은 그때 기도를, 기도하는 를기도 과정에서 성령님께서 주신 이 환상을 분명한 하나님의 인도하심이라고 확신하고 이제는 바다를 건너 한 번도 가본 적 없는 유럽 땅으로 건너가야겠다 그렇게 결심했었습니다. 뿐만 아니라 2차 성교여행 도중에 빌립보성에 갔을 때 그들이 귀신들린 여종을 고쳐주었다가 감옥에 갇히는 일이 있었죠. 그때도 에 바울과 신라가 밤중에 기도하며 찬양하자 옥문이 열리고 착고가 풀리는 엄청난 성령의 역사가 일어났었습니다 (웃음) 여러분 말씀 묵상과 함께 성령님께서 우리 안에 가장 강하게 말씀하시고 역사하시는 때가 바로 기도할 때예요 왜냐하면 기도는요 우리의 모든 생각과 마음을 다 하나님 앞에 내려놓고 우리의 계획도 다 제쳐두고 하나님의 마음과 뜻과 생각을 묻는 그런 시간이기 때문입니다 <웃음> 바울은 요 예수 그리스도를 만난 뒤부터 평생 늘 기도하며 성령의 인도하심을 받아 행동하고 결정했어요 그래서 사도행전를 보면 수도 없이 성령께서 바울에게 말씀하셨다 성령께서 바울에게 지도하셨다 그가 성령의 인도하심을 따라 이러한 이러한 일들을 행했다라는 기록들이 나와 있는 것입니다 그렇게 해서 그는 그처럼 놀라운 하나님 나라 열매들을 맺을 수 있었던 것이죠 오늘 본문에 성령 안에서 작정했다라는 이 말만 가지고는 우리가 알수 없지만 지금까지 바울이 보여왔던 그러한 일관된 모습을 비추어 본다면 성령 안에서 계획하고 결심했다는 말은 그가 기도하는 가운데 성령께서 주신 감동과 지시하심에 따라 계획하고 결심했다는 의미를 가질 수밖에 없는 거예요 사랑하는 형제자매 여러분 하나님의 나라를 열망하며 앞으로 여러분들의 삶을 계획하고 결심하시되 말씀 묵상과 기도를 통해 성령님의 인도하심을 받으면서 해나가시기를 바랍니다 기회가 있을 때마다 말씀을 부지런히 묵상하세요 고요한 시간 고요한 장소를 찾아 들어가 성령님의 이끄심을 구하면서 그렇게 말씀을 묵상해 가시기 바랍니다 성경을 펼칠 때마다 그 말씀 안에서 하나님의 뜻을 깨달을 수 있게 해달라고 성령님께 요청해 보시기를 바랍니다. 말씀은요, 영적으로 쓰여진 글이기 때문에 우리 스스로의 이성만으로는 절대 그 참된 의미, 깊이 있는 의미까지 온전히 도달할 수가 없어요. 성령님께서 그 말씀의 빛을 비춰주셔야, 그래서 우리를 깨닫게 해 주셔야 그 참된 의미를 알수 있게 되는 것입니다. 또한 그 깨달음은 깨달은 하나님의 뜻에 올바르게 반응할 수 있도록 항상 기도하며 주님 앞에 엎드리시기를 바랍니다. 말씀을 읽고 반드시 기도해야 하는 이유가 바로 여기에 있습니다. 기도할 때라야 말씀이 구체적으로 우리의 삶의 현장에 적절하게 적용되기 때문이에요. 그것이 우리가 소위 말씀이 살아서 우리 안에 역사한다라고 말하는 의미입니다. 저는요 우리 뉴캐슬 드림의 교회 성도님들 모두가 이렇게 말씀 묵상과 기도의 자리에서 성령님의 구체적인 인도하심을 받아 여러분들의 삶을 늘 계획해가고 또 그때그때 필요한 하나님 주신 결심들을 해나갈 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 이것이 성도들이 살아가는 삶의 원리예요. 2020년 21년도를 시작하며 올 한해는 어떤 결심과 계획들을 세워야 할지 고민하고 계시는 분들이 많으실 텐데 바울처럼 말씀을 묵상하시고 기도하시면서 한해 계획을 세워보시기 바랍니다. 그저 세상 사람들이 늘 결심하는 대로 혹은 매년 여러분들이 되풀이해 왔던 결심대로가 아니라 하나님께서 주시는 우리의 마음 하나님의 마음을 따라 생겨나는 새로운 결심들이 주어질 수 있기를. 기대해 보겠습니다. (웃음) 다음으로 그렇게 성령 안에서 우리에게 계획이 세워지고 결심이 서게 되었을 때그 계획과 결심을 그러면 어떻게 실행해 가야 하는가라는 문제가 남을 것 같아요. 이 부분 역시 세상 사람들이 자신들이 세운 계획을 실천하고 결심을 지켜나가는 방법과는 조금 다릅니다. 여러분, 세상 사람들은 어떻게 어, 자신이 세운 계획이 잘 지켜졌다고 말하죠 열심히 노력해서 애초에 세워놓은 일정과 목표대로 차질 없이 진행될 때 혹은 그 세운 계획보다 더 빠르게 일이 진행되었거나 더 탁월한 목표에 도달했을 때 아, 계획이 잘 지켜졌다 그렇게 평가하지요 하지만 성경 안에서 세워진 계획과 결심들은요 그런 기준으로 평가하면 안 됩니다 성령 안에서 세워진 계획과 결심들은 그 실행 단계에서도 성령님의 인도하심을 따라 진행되어야만 잘 지켜졌다고 평가될 수 있는 거예요 첫 번째로 하나님께서 주신 계획을 실천해 갈때 염두에 두어야 하는 것은요 어. 동일한 성령의 감동을 받고 동일한 그 마음의 계획을 가지게 된 동역자들을 찾는 일입니다 여러분 바울은요 마게도냐로 자신이 직접 찾아가기 전에 자신의 동역자 디모데와 에라스도를 마게도냐로 먼저 보내죠. 22절 말씀을 보니까 그렇게 나와 있습니다. 바울이 그들을 먼저 보낸 이유는요. 아마도 이 지역 교회들을 자신이 직접 방문하기 전에 이 사람들로 하여금 각 교회들의 상황을 미리 파악해두고 구제원금도 미리 준비시킴으로써 자신이 방문했을 때 모든 일들이 더 순조롭게 진행될 수 있도록 그렇게 준비시키려는 것이었다고 생각해요. 중요한 것은 바울이 자신을 돕는 자들 중에서 그 역할을 감당할 자들을 찾고 적임자를 발견하여 그들에게 맡겼다는 사실입니다. 여러분 하나님께서 우리에게 어떤 비전을 주실 때 오로지 나한 사람, 내 스스로 나만의 힘으로 그 일을 다 이루어가도록 하시는 경우는 매우 드물어요. 대부분은 같은 비전을 다른 사람들에게도 동일하게 허락해 주셔서 그렇게 같은 비전을 받은 사람들이 함께 힘을 합쳐 하나님의 사명을 이루어 가도록 그렇게 인도하십니다. 여러분 그 가장 쉬운 예가 대표적인 예가 바로 교회 공동체입니다. 주님께서는 요 어떤 한지역에 복음을 전파하고 영혼들을 주님께로 인도하며 참된 예배를 지속해 나가게 하시기 위해 그 땅에 하나님의 나라를 세워가는 그 거룩한 사명을 이루어가시기 위해 여러 형제자매들이 함께 모여 그 지역의 교회 공동체를 이루게 하세요 그렇기 때문에 기본적으로 교회가 감당해가는 여러 사역들은 그 교회에 속한 성도들이 함께 힘을 합하여 협력하며 이루어가야 하는 것이죠 각자에게 주신 재능과 은사와 성품과 또 상황에 맞게 역할을 분배하고 서로 배려하면서 함께 기도하며 조화롭게 사역을 진행해 나갈 때 비로소 우리 교회 공동체를 향하신 하나님의 뜻을 그 의도하신 바대로 아름답게 열매 맺을 수 있게 되는 것입니다. 바울에게 성령의 감동을 주신 계획과 결심들 이것들은요 결코 바울 혼자서 다 감당하고 이룰 수 없는 것들이었어요 사랑하는 형제자매 여러분 만약 하나님께서 성령의 인도하신 가운데 여러분들에게도 사명과 비전을 주시고 또 하나님 나라를 위한 계획과 결심들을 주셨다면 먼저 그 일들을 함께 협력하여 감당해야 할 동역자들이 누구인지를 찾아보시기를 바랍니다 교회 형제자매들 중에 그 동역자들이 있을 수도 있고요 또 여러분의 가족 안에서도 그 동역자가 있을 수 있습니다 때로는 친척들 가운데 때로는 학교나 일터에서 만나는 그리스도인들 가운데 여러분들에게 주신 하나님의 뜻과 계획을 함께 이룰 수 있도록 도움을 주고 받아야 할 동역자들이 있을 수 있어요 그것을 확인하려면 서로에게 주신 하나님의 마음과 결심들을 함께 나누고 공유할 수 있어야 하겠죠 그래서 그런 깊은 신앙의 나눔들이 여러분의 주변에서 많이 이루어질 수 있도록 노력해 가시기를 바랍니다 독불장군처럼 혼자 신앙생활 하지 마시고요 함께 기도하고 늘 함께 협력하는 그런 신앙의 성숙한 태도를 지녀 가시기를 바래요두 번째로 우리가 성령 안에서 세워진 계획과 결심을 실행해 갈때 기억해야 하는 원리 원리는요 서두르지 않고 하나님의 때를 기다려야 한다라는 점입니다 바울이 이제 곧 에베소에서의 사역을 마무리하고 마게도냐 지역으로 떠나야겠다라는 오늘의 이 계획을 처음 세웠던 때는요 에베소에서 그가 사역을 시작한 후약 2년 3개월 정도의 시간이 흐른 때였어요 먼저 회당에서 3개월 그리고 두란노 서원에서 2년 동안 사역한 결과로 오늘 본문 바로 앞에 말씀이 흥황하고 세력을 얻게 되는 일이 일어났다고 기록되어 있죠 21절에는 바울이 그일 후에 곧바로 향후 계획을 세운 것이다 기록되어 있습니다 그러니까 2년 3개월 에베소에서의 기간이 지난 그때의 바울이 계획을 세운 것이죠 그런데 뒤에 보면 바울이 에베소 교회 성도들에게 자신이 사역했던 기간이 3년이었다고 라 그렇게 말하는 내용이 나옵니다 그러니까 바울이 에베소 지역에서 실제로 떠난 때에는 그때로부터 9개월 정도가 더 지난 후에 3년 인 정도가 되었을 때에 출발했다는 것을 우리가 알수 있죠. 직접적으로 그가 에베소를 떠나기로 결정한 것은요. 오늘 본문 23절 이하에 기록된 큰 소동을 겪은 뒤였습니다. 왜냐하면 그 일어난 소동 때문에요. 바울이 조금 더 에베소에 머물렀다가는 곧이어 벌어질 정기재판의 시기에 그와 그의 일행들이 공식적으로 고소를 당할 수도 있고 어려움을 겪게 될 수도 있는 상황을 맞이했기 때문이에요. 바울은 그런 상황을 겪고 나서야 비로소 아 이제 하나님께서 원하실 떠날 타이밍이 된 것이구나 그렇게 깨닫고 그제서야 에베소의 모든 사역을 다 마무리하며 이 마게도냐 지역으로 길을 떠나게 되죠. 그 전까지 바울은 이미 하나님께서 성령의 감동을 통해 계획을 주시고 결심을 주셨음에도 불구하고 하나님께서 주시는 사인을 기다리면서 계속해서 그곳에 머물고 기다려 사역을 감당해 갔다는 겁니다. 여러분 요즘 시대가 너무 빠르게 빠르게 흘러가기 때문에 자칫 우리도 무언가 하나님의 뜻을 따라 계획을 세우거나 결심을 하게 되면 하루라도 빨리 그것을 실행하려고만 애쓰게 될수 있어요. 하지만 주님께서 주시는 사명과 비전은 다 이루어지는 때가 있기 마련입니다. 아브라함이 75세의 약속을 받았는데 100세가 되어서야 그 약속의 첫 시작이 이루어졌죠. 아들 하나 얻게 되는데 25년의 시간을 기다려야 했습니다. 모세가 하나님께 어떤 사명을 받았는지 깨닫게 되고 난 후에도 그는 40년 동안이나 더 광야에서 헤매며 하나님의 때를 기다렸어야 해요. 갈렙에게 하나님께서 헤브론 산지를 주시겠다고 그의 젊은 날 가난 땅을 정탐하는 기간 속에 하나님께서 약속을 허락해 주셨는데요. 그 약속은 45년이 지나서야 성취되었습니다. 다윗왕도 요 왕으로 기름부음 받고 난 후에도 십 수년 동안이나 쫓겨다니며 도망자 신세로 지내야 했죠. 그런 것처럼 저와 여러분들에게 하나님께서 허락해 주시는 사명과 비전도 지금 당장 하루라도 빨리 이루는 것이 능사가 아니라는 말이에요. 하나님께서는 우리가 인내하며 주님의 뜻을 기다리기 원하시고 또 하나님께서 허락해 주신 그 사명과 비전을 이룰 수 있는 그릇으로 준비되기까지 하나님의 손에 다듬어지는 과정을 겪어 나가기 원하십니다. 그래서 당신이 계획하신 때가 무르익었을 때 비로소 그 사명을 이루도록 은혜를 베풀어 주시죠. 그 지난한 과정을 통해서 하나님께서 우리를 다듬어 가시고 우리의 믿음을 성숙시켜 가십니다. 그래서 여러분 자꾸 급해지는 마음이나 불안해지는 마음이 있다면 어 그것은 하나님께서 주신 마음이 아니기에 빨리 제쳐두셔야 돼요. 그런 마음에 이끌려 행동하고 결정해버린다면 하나님의 인도하시면 그르칠 수 있습니다. 저는 하나님께서 여러분들 모두에게 하나님 나라의 아름답고 큰 비전과 사명들을 맡겨주시기를 간절히 원해요. 그러나 동시에 그렇게 여러분들에게 맡겨주실 그 멋진 사명과 비전들이 인내라는 이긴 터널을 통과하여 하나님의 때에 주님의 방법대로만 이루어져 갈수 있기를 간절히 기대하고 송원합니다. 주님께서는 때가 되면 우리가 그것을 분명하게 깨달을 수 있도록 가르쳐 주십니다. 그러니 전혀 초조해하거나 불안해할 필요가 없는 것이죠. 하나님께는 1년, 2년 늦어지는 것이 아무런 문제가 되지 않아요. 간혹 여러분 제가 청년들의 이야기를 들어보면 목사님 저는 재수도 했고요 아니 삼수도 했고요 고등학교 졸업하고 지금 대학에 들어오기까지 중간에 이런 저런 시간들을 많이 흘러버려서 이젠 정말 여유 부리지 말고 빨리빨리 졸업하고 취업하고 그래야 합니다 저는요 남들보다 너무 많이 뒤처져 버렸어요 그런 말을 하는 경우를 많이 듣게 되거든요 근데 여러분 대학을 스무살에 시작하건 서른살에 시작하건 그런 것은요 하나님께는 아무런 문제나 결격 사유가 되지를 않아요. 지금도 하나님께서는 충분히 하나님의 시간표대로 저와 여러분들을 인도해 가고 계십니다. 여러분들이 졸업 후에 혹시라도 그래서는 안 되겠지만 백수 생활을 몇년 한다고 해도 여러분의 인생이 하나님께 쓰임받지 못하는 인생으로 낙오되는 것이 아니라는 말입니다. 지금 결혼하고 출산한 이후에 아이들을 키우느라 5년 또 10년 아무것도 못하고 아, 나의 커리어가 중단돼 버렸어. 나의 인생은 그냥 이렇게 끝나버릴 것 같아. 그런 생각으로 마음이 어려우신 그런 어머니들도 계실지 모르겠어요. 근데 여러분 세상의 그 기준으로는 그런 상황이 뒤처지거나 낙오된 상황이라고 평가될 수 있을지 모르겠지만 하나님의 관점에서는 전혀 그렇지가 않습니다. 하나님께서는요 여러분들을 더 아름답고 더 탁월한 도구로 사용하시기 위해 이렇게 육아와 가사에 집중할 수밖에 없는 힘든 시간들 또 무의미하게 느껴지는 기간들을 허락해 주시는 거예요 그 모든 것들이 모두 당신의 선하신 계획을 이루기 위해 여러분들에게 허락하신 의미 있는 시간들입니다 그러니 사랑하는 여러분 초조해하거나 불안해하지 마시기를 바래요 여러분의 현재 처해진 상황 그대로를 하나님께 그저 맡겨드리십시오. 하나님께서 실수 없이 여러분들의 삶을 이끄시고 다듬으셔서 가장 좋은 때에 가장 멋진 모습으로 저와 여러분들을 사용하시고 하나님 나라 영광스러운 열매를 맺게 하셔서 영광 받으실 것이라 믿습니다. 하나님께서 주신 계획과 비전과 결심이었다면 실행 과정 역시 내 시간표와 내 힘대로가 아니라 하나님의 시간표와 하나님의 방법대로 이루어져야 하는 것이 당연한 이치인 것이죠. 여러분 이제 오늘 말씀을 마무리하겠습니다. 오늘은 두 절밖에 되지 않는 짧은 말씀이었지만 이 말씀을 통해서 바울이 과연 어떻게 하나님 앞에서 자신의 미래를 계획하고 결심해 갔는지 또그 계획들을 실행해 갔는지 살펴보았습니다 자신의 많은 나이와 이제껏 이룬 수많은 성취에 안주하지 않고 계속해서 하나님의 나라를 열망하여 하나님 주신 사명을 이루어가고자 했던 바울의 모습 특별히 자신의 생각이나 세상의 흐름 때문이 아니라 성령 안에서 말씀을 묵상하고 기도하는 가운데 앞날을 계획하고 결심해 갔던 그의 모습을 우리가 확인했습니다 2020년도는 우리 모두 그렇게 계획하고 결심해 갔으면 좋겠어요 잠시 후 우리 말씀 가지고 기도하는 시간 또가질 텐데요 그 시간에 여러분 성령님의 도우심을 구하시기를 바랍니다 오늘 예배뿐 아니라 앞으로 계획될 이 새벽 묵상의 시간 또 기도의 시간 또 여러분들 개인적으로 말씀을 묵상하고 기도하시는 시간들을 통해 하나님께서 허락해 주시는 귀한 믿음의 계획들이 계속해서 세워져 가기를 축복합니다. 뿐만 아니라 성령 안에서 계획과 결심들이 세워졌다면 그 모든 계획과 결심들이 여러분 주변에 붙여주신 동역자들과의 협력 속에서 그리고 하나님의 분명한 사인들 속에서 그분의 시간표와 그분의 방법대로 이루어져 갈수 있기를 축복드립니다. 올 한해는요 조화심을 다 버리시고 형제자매들과 함께 연합하여 주님의 때를 기다리시는 그래서 하나님의 허락하신 가장 좋은 때에 하나님의 주신 계획들을 이루어가시는 그런 성숙한 믿음을 가진 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다 오신 주님 2020년도를 또 역사 가운데 흘려보내고 희망찬 2021년도를 맞이하게 하심을 감사합니다. 새해가 되어 저희가 늘 그렇듯이 여러 가지 계획과 결심들을 가져보지만 그러나 오늘 말씀을 통하여 주님께서 우리에게 주신 것은 그 모든 계획과 결심들이 오직 성령 안에서 이루어져 가야 한다는 사실이었습니다. 하나님 올한해 성령 충만한 하나가 되게 하여 주시옵소서. 하나님의말씀을 깊이 묵상하는 가운데 성령께서 가르쳐 주심을 따라 하나님의 뜻을 깨닫는 은혜가 있게 하여 주시고, 기도하는 자리에서 그 하나님의 뜻이 우리의 삶에 구체적으로 적용되는 그러한 경험들을 해나갈 수 있도록 성령께서 우리를 도우시고 인도하여 주시기를 원합니다. 그렇게 세워진 계획과 결심들이 또한 이루어져 가는 과정 속에서 하나님 우리의 힘만으로는 연약하오니. 함께 연합하여 협력할 동역자들은 믿음의 형제 자매들을 우리에게 붙여주시옵소서 교회 안에서 가정 안에서 우리 학업과 일터에서 그렇게 믿음의 동역자를 만나는 은혜가 2021년도 한해 있기를 원합니다 뿐만 아니라 주님 자꾸만 조급해지려 하는 우리의 마음을 하나님 앞에 내려놓고 인내하며 하나님의 신실하신 때를 기다릴 수 있는 성숙한 믿음도 우리에게 허락하여 주시기를 원합니다 주님께서 허락하여 주신 비전과 사명이오니 하나님의 때에 하나님께서 계획하신 가장 좋은 그 시기 그 시기를 따라 모든 것들이 이루어질 것을 믿고 신뢰합니다 하나님 우리의 그러한 급해지는 모든 마음들을 주님 다 내려놓게 하여 주시고 끝까지 주님 신뢰하며 주님 주신 사인을 따라가는 그러한 2021년도 한 해가 될수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. 모든 것 감사드리며 모든 말씀 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘.